0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit ClubFans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Markus Schulz und sicherlich habt ihr schon einige Tage auf diese neue Folge gewartet. Ich kann euch heute leider keinen Gast präsentieren, daher wird es dementsprechend eine Folge total beglückt kompakt. Vergangenen Samstag stand für den ersten FC Nürnberg eine Auswärtsfahrt zum berüchtigten Betzenberg in Kaiserslautern an. Die Roten Teufel mussten ja just in der Saison, in der der 1. FC Nürnberg seinen letzten Aufstieg in die erste Bundesliga feiern konnte, nämlich 2017-18, den bitteren Weg in die Drittklassigkeit antreten. Und mit dieser dritten Liga fremdelten die Pfälzer gehörig. Die Saisonbilanzen mit Rang 9, 10 und 14, dazu wie gewohnt finanzielle Schieflagen, ließen die Tendenz doch eher nach unten zeigen. Auch in der vergangenen Saison kam man nur mäßig in die Saison, konnte dann jedoch eine Serie starten und fand sich drei Spieltage vor Saisonende dann auf dem direkten Aufstiegsplatz 2 wieder. Doch nachdem man die letzten drei Saisonspiele allesamt verloren hatte und auf den Relegationsrang abgerutscht war, wurde Trainer Marco Antwerpen entlassen und für das anstehende Duell mit Dynamo Dresden durch Dirk Schuster ersetzt. Zu Hause konnte man dann nur ein 0 zu 0 gegen die Sachsen erreichen und sah das sehnlich herbeigesehnte Zielaufstieg schon schwinden, aber mit einem 2 zu 0 Auswärtssieg gelang dann doch noch die viel umjubelte Rückkehr in Liga 2. Und in dieser zweiten Liga startete der FCK mit einem 2 zu 1 zu Hause gegen Hannover 96 und konnte die Aufstiegseuphorie entsprechend mitnehmen. Lediglich zwei Niederlagen, übrigens beide zu Hause, musste man einstecken und entwickelte sich im ersten Saisondritteljahr so ein wenig zum Unentschieden Spezialisten. Achtmal bereits teilte man die Punkte im bisherigen Saisonverlauf, mit vier Siegen belegte man vor dem Duell mit dem FCN Rang 8 mit 19 Punkten. In den Pressekonferenzen vor dem Spiel schoben sich Dirk Schuster und Markus Weinzierl dann auch gegenseitig die Favoritenrolle zu. Das Duell der beiden Traditionsvereine mobilisierte dann auch die Zuschauermassen. Das Spiel konnte wegen des großen Fanandrangs und den damit verbundenen Problemen bei den Einlasskontrollen erst zehn Minuten später angepfiffen werden. Zwischen sechs und 8.000 Clubfans sorgten für eine würdige Kulisse, die Partie war mit rund 47.000 Zuschauern ausverkauft. In Sachen Aufstellung nahm Markus Weinziel gegenüber dem 0 0:0 gegen Hannover in der Vorwoche nur eine Änderung vor. Für den derzeit glücklosen Christoph Daferner dürfte Lukas Schleimer erstmals seit seiner Verletzung wieder von Beginn an starten. Allerdings kann man schon vorwegnehmen, dass auch in der Pfalz die Offensive des 1. FC Nürnberg keinen wirklich guten Tag hatte. Über die gesamte Spielzeit gab man keinen einzigen Schuss auf das Tor von Andreas Lute ab. Eine einzige gefährliche Aktion habe ich mir notiert und die fand bereits in der achten Spielminute statt. Nach einer Ecke von Johannes Geis kommt Christopher Schindler am ersten Pfosten mit dem Kopf zum Abschluss, der Ball geht jedoch knapp einen Meter am Gehäuse vorbei. Und sonst? Tja, ehrlich gesagt nichts. Zur Verdeutlichung ein paar nackte Zahlen. Quattvodua bis zu seiner Auswechslung in der 53. Minute mit sage und schreibe neun Ballkontakten und einer Zweikampfquote von 25%. Der für ihn ins Spiel gekommene Christopher da mit 8 Ballkontakten und 20% Zweikampfquote. Dagegen konnte Erik Schuranoff, der in der 72. Minute für Schleimer in die Partie kam, mit zehn Ballkontakten und zwei Dritteln gewonnener Zweikämpfe fast schon so etwas ja, wie aufsteigende Form attestiert werden. In dem Bereich war dann Lukas Schleimer mit seinen 32 Ballkontakten dann fast auch schon der Aktivposten im Angriffsspiel. Jedoch gewann auch er lediglich 29% Prozent seiner Zweikämpfe. Das jetzt alles allein an den Stürmern festzumachen, wäre jedoch etwas zu kurz gegriffen. Vielmehr fehlt hier auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Die Bälle ins letzte Drittel waren am Samstag nahezu nicht existent. Ein Problem, das sich so schon durch die gesamte Saison zieht, sich aber in den letzten Partien noch eklatanter zeigt. Dies ist sicherlich eine Folge dessen, dass man mehr Augenmerk auf eine stabile Defensivbewegung legt. Doch genau diese Defensive stand in Lautern eben auch nicht wirklich stabil, im Gegensatz zu den Begegnungen in Düsseldorf oder gegen Hannover. Lautern erarbeitete sich mit zunehmender Spielzeit immer mehr Chancen. Doch auch die Lauterer Stürmer hatten an diesem Tag ein wenig ihr Zielwasser vergessen. Erst konnte Lino Tempelmann in der elften Minute den Schuss von Nihus mit der Brust vor der Linie klären. Danach war es immer und immer wieder Christian Martinia, der den lauterer Torjubel verhinderte. 35. Minute bei Beutz Kopfball, 50. Minute gegen Redondo, 68. Minute mit einer Klasseparade gegen Beutz Schuss aus 9 Metern, 70. Minute ein wenig wackelig beim Flatterfreistoß von Ritter, 71. Minute beim Distanzschuss von Clement sozusagen Martinia allein gegen die Roten Teufel. In der 80. Minute dann plötzlich ein Pfiff. Schiedsrichter Bacher entscheidet auf Handelfmeter. Nach der ersten Wiederholung war ich mir sicher, dass ein strafwürdiges Handspiel vorliegt. Deutlich war eine ausgestreckte Hand am Ball. Doch diesmal kam der VAR in Person von Guido Winkmann und Henrik Bramlage dem ersten FC Nürnberg zu Hilfe. Denn nicht James Lawrence berührte den Ball mit der Hand, sondern Lauthans Tomiak. Also durchatmen, so stelle ich mir einen funktionierenden Video Assistant vor. Ja und nach dieser Szene schien dann auch den roten Teufeln die Luft oder vielmehr der Elan auszugehen, denn dann trudelte das Spiel mehr oder weniger dem Abpfiff entgegen, ohne dass auf beiden Seiten irgendwelche ja, gefährlichen Szenen entstanden. Endstand 0 zu 0, wobei man hier aber unbedingt von einem sehr glücklichen Punktgewinn sprechen muss. Nur dem an diesem Tag überragenden Christian Martinia war es zu verdanken, dass es keinen Heimsieg auf dem Betze gab. Es gibt also viel zu tun für Markus Weinzierl und sein Trainerteam. Klar, das Offensivspiel ist derzeit nahezu nicht vorhanden, aber auch die Defensive stand bei Weitem nicht so sicher wie noch in den Spielen zuvor. Das muss jetzt am Wochenende anders werden. Gegner ist dann der erste FC Magdeburg, mit einem Punkt weniger, nämlich 14, direkt hinter dem FCN auf Rang 15 in der Tabelle. Also eines dieser sagenumwobenen sechs punkte spiele Dazu kommt, dass der schlechteste Angriff auf die löchrigste Defensive trifft. Man kann also nicht sagen, dass sich da ein Leckerbissen auf dem Platz anbahnt. Zumal der Druck, wie es Magdeburgs Trainer Christian Titz im Vorfeld schon mal hat durchblicken lassen, auf Seiten des FCN liegt. Am Sonntag nicht mithelfen kann Manuel Winzheimer. Dieser fällt nämlich in den verbleibenden Spielen bis zur WM-Pause aus. Er zog sich im Spielersatztraining am Sonntag eine Innenbahnzerrung im Knie zu. Allerdings fehlte Winzheimer bereits in Kaiserslautern im Kader. Sein Platz nahm dort Bryan Kajo ein. Bis zur Winterpause wird dafür jetzt Jermaine Nischalke aus der U23 mit den Profis trainieren. Ansonsten gab es leider noch eine hirnrissige Aktion von Auswärtsfans, wobei hier das Fa Wort Fans in Anführungszeichen gesetzt werden muss. Am Samstagabend gab es ein Zusammentreffen von diesen sogenannten Fans mit dem Mannschaftsbus von Dynamo Dresden auf einem Rastplatz an der A6. Dort haben dann wohl 30 Personen den Dresdner Bus von der Weiterfahrt abgehalten. Und man forderte wohl, mit den beiden Ex-Club-Spielern Stefan Kutschke und Manuel Schäffler zu sprechen. Dabei sollen sich sogar zwei Personen Zugang zum Mannschaftsbus verschafft haben. Auch wenn es wohl bei Diskussionen und verbalen Scharmützeln geblieben sei und es keinerlei strafrechtlich relevanten Vorgänge gegeben habe, so werfen solche schwachsinnigen Aktionen halt wieder einmal ein äußerst schlechtes Bild auf den ersten FC Nürnberg. Wir können solche Vorfälle wirklich nur verurteilen, auch wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass unter unseren Hörern solche Idioten weilen. Ja, das war's dann auch in aller Kürze mit dieser Folge Total Beklubbt Kompakt. Wenn euch dieses kurze Format gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, so dürft ihr uns gerne bei Twitter, Facebook oder Instagram kontaktieren. Wir freuen uns auch über jedes Like. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne weiterempfehlen und falls noch nicht geschehen, im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Wir hören uns dann in der kommenden Woche, der englischen Woche wieder, dann hoffentlich wieder im gewohnten Format. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.